0: Herzlich willkommen, schön, dass du dir heute hier mit Zeit nimmst. Und heute startet auch mal, ich Mache mal einen kleinen Versuch. Heute gibt es der Start einer kleinen Serie über den Epheserbrief. Warum Epheserbrief? Ich finde, der Epheserbrief lohnt sich unbedingt zu lesen, weil da einer, den voll Begeisterung, voll Hingabe, voll Freude schreibt, Paulus, sagt extra für die Christen: Liebe Leute, da gibt es mehr, da gibt es Gottes größer, Gottes wunderbarer, Gottes. Einfach äh, nicht zu fassen und da müsst ihr noch mehr drauf gucken und dann auch gucken, wie geht das ganz praktisch, wie läuft das so im Leben. Und vier äh, Themen zum Epheserbrief, das reicht noch nicht für den Ganzen, aber vielleicht hast du Lust, den mal selbst zu lesen. Und heute geht es einfach darum, Augen zu öffnen, Augen auf für Gottes Welt. welches bild hast du so von kirche was steht da da vor augen und mir begegnen ziemlich oft menschen die haben so kirche noch gar nicht so wahrgenommen so dass es einen lebendigen heiligen großen wunderbaren gott gibt und oft selbst wenn ich da schon lange dabei bin kann das was sehr verborgenes sein und wenn man sich jetzt uns mal anguckt ist ja vielleicht auch ein bisschen speziell da trifft sich eine kleine gruppe spricht schwer verständliche Worte in einer sehr speziellen Umgebung mit sehr interessanter Musik und Tonlagen. Ist das schon Kirche? Ist das gemeint? Ist das der Ort, wo Gott sich entfaltet? Ich glaube, da gibt es mehr und deshalb heute mal einen Blick in den Epheserbrief, wo Paulus der Gemeinde oder den Gemeinden, es geht ja an viele, nochmal einfach die Augen öffnen will für Gottes Großartigkeit, für Gottes Herrlichkeit, für Gottes absolute Größe. Und das war damals genauso wichtig wie heute. Die Gemeinde waren klein, angefochten, ja, ganz neu im Entstehen. Das war noch was ganz Schwieriges. Und heute fehlt so manchmal diese Perspektive, diese Hoffnung, diese Sehnsucht, und ich glaube, deshalb lohnt es sich immer wieder mal einen Blick in den Epheserbrief zu lesen und sich davon, äh, zu, nicht zu lesen, ja, den Lesen lohnt es sich auch, aber zu werfen und sich einfach da inspirieren zu lassen. Denn dieses alte Wort kann heute neu lebendig werden. Und ich lese mal, steht im ersten Epheserbrief ab Vers 17 oder vielleicht auch 16 16,5. Ich bete ständig für euch, schreibt Paulus, und bitte, Den Gott, unseren Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Einsicht äh, zu schenken, damit eure Erkenntnis von Gott immer größer wird. Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Jetzt ist er als Herrscher eingesetzt und über jede weltliche Regierung, Gewalt, Macht und jede Herrschaft und über alles andere in dieser wie in der zukünftigen Welt. Gott hat alles der Herrschaft von Christus unterstellt und hat Christus als Herrn über die Gemeinde eingesetzt. Die Gemeinde aber ist sein Leib und sie ist erfüllt von Christus, der alles ganz mit seiner Gegenwart erfüllt. Ein krasses Wort. Man denkt Paulus, Mensch, der ist da im voll im Überschwank und mit dem geht so ein bisschen durch. Aber... Es ist auch ein besonderer Ton, der hier liegt. Er liest nicht was vor und sagt, jetzt muss ich euch mal was sagen, so drei Punkte zu einer erfolgreichen Gemeinde, sondern was hier immer wieder anklingt, sagt er, ich bete. Ich bete. Das ist, und da steckt doch gleich ein Geheimnis drin, in diesem ganzen Text. Paulus betet, dass etwas passiert, dass die Menschen was wahrnehmen, dass sie überhaupt entdecken, was hat es mit Gott auf sich, dass der Blick frei wird für Gottes Welt. Und ich glaube, das ist was sehr Wichtiges. Wenn wir sagen, ja, aber guck mal unsere Gemeinden an und guck mal, wie schwierig das ist und guck mal, was Kirche alles, wie viel Dreck die am Stecken haben, was sie alles verbrockt haben und guck mal, wie das jetzt aussieht und guck mal, es fehlt ja hauptamtlich und guck mal und guck mal, da kann man sich im Preis drehen und hört nicht auf. Und ich glaube, das war damals auch nicht anders, vielleicht andere Situationen, aber was Paulus hier reinbringt, ist etwas ganz anderes. Und deshalb sagt er, ich bete weil dieses diese Welt Gottes, diese Sichtweise Gottes, diese Größe und Herrlichkeit Gottes, das muss Gott selber hineinbringen und deshalb heißt es ja auch ganz am Anfang, es ist, wird sozusagen offenbaren oder der Geist Gottes ist nötig, dass er Weisheit schenkt und das offenbart. Also Geist Gottes und Weisheit, also es ist nicht, natürlich ist es gut in meiner Bibel zu forschen und zu gucken und zu lesen, das ist keine Frage, ne? aber es gibt noch etwas, geradezu übernatürlich ist, dass Gott mein Herz aufschließt. Es wird immer mal in der Bibel erzählt, dass Gott das Herz von Menschen aufschließt. Das heißt ja nicht, dass hier eine kleine Operation nötig war, sondern dass da einer mit seiner ganzen Person plötzlich was verstanden hat. Der eine liest es und sagt, ja, oh, nette Geschichte, klappt zu. Und der andere sagt, wow, das ist die lebensverändernde Botschaft für mich und Gott ist gegenwärtig und geht voll ab. Das ist so dieses kleine Wunder und darum betet Paulus hier, dass dieses Wunder passiert, dass es Weisheit von Gott gibt und eine Offenbarung. Und ich glaube, das ist so eine wirklich wichtige Grundlage für allen Dingen, dass man wirklich durchblickt und nicht in diesem kleinen alltäglichen kleinen kleinen einfach hängen bleibt, sondern was sieht? Und dann was will äh, Paulus weitergeben? Was sollen Sie erkennen? Sie sollen ähm, diese Zukunft, dieses Heil erkennen. Äh, ich kann es auch noch mal lesen. Ich bete, dass eure erleuchtet werden damit er die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches, herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Und dann kommt noch die Kraft. Also so diese, am Anfang eine, eine Zukunft, eine andere Übersetzung, sagen Hoffnung. Das ist so die Perspektive, wo geht's hin? Und dass es auch ein, ein Erbe ist. Und dazu muss Gott Erleuchtung schenken. Diese wunderbare Zukunft ähm Und ich habe oft das Gefühl, dass uns das nicht so präsent ist. Bei Beerdigungen gibt es so ein Gebet, wird oft gebetet, das mache ich auch häufiger, und bete dann, wenn jemand verstorben ist, sei ihm gnädig im Gericht und lasse ihn die ewige Herrlichkeit schauen. Auf keinen Fall schlecht, das ist gut, ne? Aber ich finde, es ist sehr spät dran, sozusagen, weil was wäre, wenn ich jetzt schon... Etwas von dieser Herrlichkeit Gottes wahrnehmen, mit dem alltäglichen Klein-Klein, in den Schwierigkeiten, in den ganzen Beschränktheiten, die es gibt. Und ich sehe, da ist mehr, da ist Gottes Herrlichkeit. Und das ist so diese Hoffnung, diese Zuversicht, diese Perspektive, dieses Erbe, Erbe, das, was Gott schenkt. Und... ähm, ich glaube, das hat auch Auswirkungen auf, auf, auf den jetzigen Moment. Und Was heißt das, diese, diese, dieses Erbe oder diese Hoffnung, dass ich weiß, ich gehöre zu Gottes Kind. Gott hat da die Tür aufgetan, Gott hat mich errettet, Gott hat mich angenommen, Gott hat mir vergeben. Ich bin, war vorher ein anderer, als ich jetzt bin. Und das ist so eine ganz wichtige Schlüsselerfahrung und das ist auch wichtig, an wen dieser Brief geht. Er geht ja an Menschen, die glauben. Im Grunde haben die alles, die haben Sagt gesagt, Christus, bin dein Kind. Und dann fängt an, Paulus zu sagen, Freunde, jetzt wäre es gut, wenn ihr noch diese große Dimension Gottes wahrnehmt, diese Hoffnung. Und dann frage ich, was ist meine Hoffnung? Und ich denke manchmal, die ist sehr klein, sehr beschränkt, sehr bruchstückhaft. Und das tut es mir gut, das hier zu lesen. sagt, es gibt eine viel größere Hoffnung. Es gibt nämlich diesen allmächtigen Gott, diese große Kraft, diese ganz große Perspektive, diese Perspektive Ewigkeit sozusagen, die man Jetzt so im Alltag nicht unbedingt hat, da bröckelt die schnell weg. Aber am Ende steht Gott und er ist da. Und er legt eine Hoffnung in mein mein Herz, dass es sich lohnt, heute sich einzusetzen, heute dabei zu sein, weil dieser lebendige Gott da ist. Und das ist auch so dieses Erbe, dass er sagt, du, du bist Gottes Kind. Davon wird jetzt in dieser Zeit schon einiges deutlich, einiges sichtbar, aber in dieser himmlischen Welt absolut alles. Und es heißt auch, Diese Hoffnung und dieses Erbe, das heißt, ich gehöre dem, der Himmel und Erde gemacht hat. Klingt so ein bisschen formelhaft, aber das meint ja, ich gehöre einem einem allmächtigen Gott, der eingreift, der heute noch da ist, der sein Reich baut, der mich beschenkt, der mich ans Ziel bringt, der sich, ja, und der, das nimmt doch so ganz schön den Leistungsdruck weg, sagt, jetzt muss ich ja die perfekte Gemeinde bauen, ich glaube, das ist Quatsch, wird doch nicht funktionieren. Perfekte Gemeinde gibt es nicht, äh, sei denn, wir sind nicht dabei. Äh, sondern hier geht es um eine Hoffnung, die Gott mir ins Herz legt und sagt, du, in all dem, in all dem Versuchen, in all dem Scheitern, in all dem begrenzten Zungen, ich bin da. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Und das, glaube ich, ist was ganz Wichtiges da äh, für betet Paulus, dass das die Menschen erkennen, damals so eine kleine Gemeinde, in einer riesigen Stadt, wo alle alles Mögliche glaubten und der christliche Glaube, was ganz Utopisches war, im Grunde ein bisschen so wie heute. Und da so eine Hoffnung zu haben, zu wissen, Gott, ich gehöre diesem allmächtigen Gott und er ist jetzt da und wird einmal mich aufnehmen in sein Reich. Ja, das ist so, da gibt es mit allem wenn auch, das ist so eine langfristige Perspektive. Gott ist da. Und ihr endet es nicht, hätte ihr sagen können, das klingt dann, hätte ja auch ein bisschen nach Vertröstung klingen können, ja, Gott ist dann am Ende da und jetzt hältst sich schon durch. Nein, das ist auch missverstanden von dieser Hoffnung, denn diese Hoffnung, wenn ich, es ist ja wichtig, welche Hoffnung ich habe, ne? ist alles umsonst, ist alles sinnlos, ist alles zwecklos, oder gehe ich auf etwas zu, was voller, voller Kraft, voller Leben, voller Zuversicht ist, dann lebe ich jetzt hier auch ganz anders, von daher ist das Quatsch, aber das nur nebenbei. Paulus ist hier nicht am Ende, sondern er sagt, Es gibt die Hoffnung, es gibt sozusagen das Ziel, es gibt dieses Erbe, das gibt alles Gott. Und dann auch ein weiteres gibt auch Gott. Und dann nennt er das diese große Kraft Gottes. Ähm, Diese große Kraft Gottes, dann sagt er auch noch, ich bete, setzt extra nochmal neu an, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit er, er in uns, die wir an den Glauben wirkt, es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Was für eine Kraft Gottes? Also Gott kommt jetzt nicht mit wie so ein Bodybuilder mit stolz Brust daher, sondern es ist so eine besondere Kraft Gottes. Gott ist, und das ist hier was Wichtiges, es ist natürlich ist eher... Und das, da betet er auch dafür, dass wir das erkennen, wie groß diese Kraft Gottes ist, die sich eben auch in aller Schwäche, in allem Verborgenen, in allem Unscheinbaren erkennt. Wie war das zu Zeiten Jesu? Der eine hat Jesus erkannt, der andere nicht. Der eine war vielleicht von seinen Wundern begeistert und der andere dachte, oh wow er spricht komische Sachen aus? Und die Pharisäer hatten sowieso ihre Mühe. Und trotzdem hat sich in dieser Person äh, Gott gezeigt, Gottes Kraft. Dann die Auferstehung, wo die einen sagen, das ist ja völlig gar, gar, Auferstehung gibt es ja nur gar nicht. Die anderen haben nur mit dem Kopf geschüttelt und abgewunken und einfach weitergelebt. Und für für die anderen, die das erkannt haben, sagten, ja, hier zeigt sich Gottes Kraft. Hier beginnt was ganz Neues, etwas ganz Wunderbares. Gott des Himmels und der Erde zeigt sich in Jesus Christus. Und ich finde, heute ist das nicht anders. Das ist, deshalb brauchen wir das Gebet von Paulus, dass er immer wieder, dass Gott immer wieder, also Gott betet ja, Paulus betet damals für die Epheser. Und so ist es auch gut, wenn wir beten: Gott, schenk mir diese Hoffnung, diese Erbschaft, dass ich sie wahrnehme die ich ja habe als Kind, aber auch diese Kraft immer wieder, immer wieder. Und das ist auch mal so, so wichtig, dass Paulus hier nicht sagt, so Freunde, jetzt Ärmel hoch und kommt, ihr seid zwar nicht viele, aber macht euch mal einen Plan und dann geht's los, sondern am Anfang des Briefes, ziemlich am Anfang, äh, sagt er, du, ihr seid absolut auf diese Kraft Gottes angewiesen und es ist auch schön, wenn ihr das ab und zu mal wahrnimmt, diese Größe, diese Herrlichkeit, das Besondere. Und dann bleibt ja Paulus hier nicht ähm, bei der Auferstehung stehen, das ist ja schon dramatisch genug, sondern dann beschreibt er noch die, die Position Jesu jetzt. Was macht Jesus jetzt? Er ist der Herrscher im Himmel. An ihm muss alles vorbei. Äh, auch noch so eine wichtige Dimension. Ich glaube, das tut gut, wenn wir das so im Hintergrund wissen. In all dem, was man so in Gemeinde macht, in all dem, was man plant, überlegt, jetzt vielleicht ein paar sucht oder so irgendwie was, dass ich weiß, Jesus ist der Herr auch seiner Gemeinde, der Menschen, die ihn suchen, die sich nach ihm sehen. Jesus ist der Herr. Auch in einer Ablehnung, in allen Abbrüchen, in allen Schwierigkeiten, in allen Begrenzungen. Jesus ist der Herr. Und ich glaube, das ist so ein Grundton, der ist nicht ohne. Der ist ganz wichtig. Und Paulus jedenfalls äh, legt das den Menschen absolut ins Herz und sagt ihnen, Jesus, dieser, so ist die Kraft Gottes, er ist, macht das Unmögliche wahr, ja? wo alle dachten, da scheitert einer, da bricht Bahn. Und so ist es auch heute. Manches muss, also ich vor allen Dingen, muss erst auch sterben und meine Kraft Gott geben, dass Gott zum Zuge kommen kann. Und hier tut er das. Ähm. Paulus hat ja selber auch eine Menge Erfahrung mit Gott gesammelt, und hat diese Herrlichkeit Gottes sozusagen gesehen. Schreibt das einmal nur so ein bisschen am Rande, da wollte damit nicht angeben, aber ich denke, das ist schon was Wichtiges. Ähm. Und dann, auf der anderen Seite, hat er auch alle Schwachheiten erlebt. Das Schiffbruch, geschlagen, Gefängnis, Verraten von Freund und Feind. Also, wo <lacht> man denkt, schwächer geht's nicht. Also, das ist so ein bisschen dieses Geheimnis, diese Stärke Gottes zeigt sich auch oft in solchen Schwachheiten. Und trotzdem, Paulus äh, hat da fröhlich äh, diese Hoffnung gehabt und nicht aufgegeben, trotz aller, allem, allem Scheitern. Man wusste, ja, Gott ist da, er ist da, er ist da. Das war so die Grundlage seines Lebens. Er hatte eben diese Hoffnung und diese Perspektive Ewigkeit und auch diese Erlebte aus dieser Kraft. Er beschreibt sich ja selber mal als menschlich auch sehr schwach, aber er lebte aus dieser Kraft Gottes. Er konnte gar nicht anders. Und das ist natürlich ein großes Geschenk. Und die Gemeinde Jesu lebt von diesen drei Dingen, dass wir wissen, ähm, Gott legt mir eine Hoffnung ins Herz und er beschenkt mich mit diesem Erbe und ich brauche seine Kraft. Und äh, was mir da so noch nachgeht, ist, dass Jesus Christus im Zentrum steht. Das ist... äh, Also Jesus sagt ja, Gott hat Jesus Christus alles unter die Füße gelegt. Christus ist der Herr der Gemeinde und die Gemeinde aber ist sein Leib und sie ist erfüllt von Christus, der alles ganz mit seiner Gegenwart erfüllt. Also Christus hin, Christus her, Jesus ist der, der die Gemeinde erfüllt. Natürlich kann man jetzt wieder gucken, wo erfüllt Jesus die Gemeinde, aber ich denke, was mich da anspricht, ist, dass eben Jesus Christus im Zentrum steht. Das ist immer wieder die Blickrichtung, die Ausrichtung, ähm, auch die So-Kraft, wo ich gucke, hat es mich da an den Rand verschlagen, bin ich sonst wo mit irgendwas beschäftigt, ist Jesus Christus der Mittelpunkt. Denn wir können da mancherlei Organisationsformen auf die Beine stellen, aber immer nur, wenn die Struktur, in der wir leben, diesen Jesus Christus als Mittelpunkt hat, dann ist es Gemeinde. Und so ist es immer wieder diese, diese Herausforderung, mich selbst und auch die, die Form, in der ich bin, ähm, zu diesem Mittelpunkt zu bringen. Und dann, das war so ein bisschen ein Gedanke, und der andere ist, wenn Jesus Christus alles erfüllt, wenn er alles ist, dann kommt, kommt er auch mit dir und mit mir klar, mit meinen Grenzen, mit deinen Grenzen. Ähm, er erfüllt alles und er gebraucht seltsame Leute, aber wie jetzt kurz, ich sagte mir eine Frau ältere eine LTV, Jesus legt mir nicht mehr auf, als ich tragen kann. Da denkt man, das klingt ein bisschen hölzern, aber es war eine tiefe Erfahrung, die da drin steckt, weil sie weiß, in meiner körperlichen Schwachheit bin ich angewiesen auf Jesus Christus. Und das fand ich schon ein großes Kino. Das klingt so einfach und es ist doch was ganz Besonderes, wenn ich weiß, Jesus, wenn du der Herr der Gemeinde bist, wenn du allmächtig bist, wenn du gegenwärtig bist, dann bitte, ich bin Teil dieses Leibes, dann mach was draus, dann mach was aus mir draus. Und vergiss nicht, mir die Hoffnung zu schenken, dass, du mich, dass ich da, da ein großes Erbe habe. Und ich brauche übrigens auch deine Kraft. Das ist immer wieder so, man kann doch sagen, das dreht sich im Kreis, aber ich denke, das fängt immer wieder neu an, das hat man nicht. du, so, jetzt habe ich die Kraft, jetzt geht's los. Es beginnt immer wieder neu, immer wieder neu, Jesus, bist du das Zentrum? Du bist das Zentrum. Bist du der Herr? Du bist der Herr. Das ist immer wieder so ein Nachbuchstabieren dieser Geschichte. Kleiner Impuls am Anfang des Epheserbriefs, wo Paulus uns mitnimmt und sagt: Leute, macht die Augen auf, Gott ist größer, Gott ist herrlicher, Gott ist wunderbar und es wird Zeit, ihn zu entdecken. Und äh, da kann man nur sagen, ja. Gott, wir wollen dich entdecken, wir wollen deine Herrlichkeit, deine Kraft, deine Größe sehen in allen unseren Begrenzungen, das wissen wir ja nur. Aber du bist da, du bist die Hoffnung, du bist die Zuversicht. Und ich glaube, dass sich dann auch Gemeinde ganz anders anfühlt, wenn da einfach klar ist, Jesus ist die Basis, Jesus ist die Hoffnung, Jesus ist das Fundament. Und dann wird Gemeinde immer lebendig, weil Gott lebendig ist. Er ist auferstanden und er hat den Tod besiegt. Das sagt sich so schnell... Aber er ist auch der, der sozusagen gegen alle Vernunft, gegen allen Augenschein es immer wieder zum Leben bringt. Mich selber und die anderen auch. Die Herausforderung ist, offene Augen zu haben für diesen lebendigen, heiligen, wunderbaren Gott, der mich beschenkt, mit seiner Kraft, mir eine Hoffnung ins Herz legt, die niemand nehmen kann. Denn er ist ein lebendiger Gott. Vater im Himmel, du siehst so ganz auch unseren Alltag in den Gemeinden und das ist schon manchmal zum Erbarmen. Und oft frage ich mich, wo bist du, lebendiger Gott? Wo bist du, Jesus Christus? Uns geht es um vieles und wenig um dich. Aber ich danke dir für dieses alte Wort, was so lebendig ist, was heute noch spricht, weil es dein Wort ist. Und ich bitte dich, zeige deine Herrlichkeit, zeige deine Größe, öffne die Augen unseres Herzens. dass wir dich wahrnehmen in deiner Schönheit, in deiner Kraft, in deiner Lebendigkeit. Du bist der lebendige Gott und Herr, wir brauchen dich unbedingt in unseren Gemeinden. Manchmal denken wir, wir kriegen das schon irgendwie gebacken. Herr, wehre dem, sondern sei und du der Herr unseres Lebens, mitten in auch den Grenzen und Engen und Abbrüchen. Zeige deine Kraft, die Kraft der Auferstehung. Du bist der Herr der Gemeinde und dafür danke ich dir und ich freue mich, dass du deine Gemeinde leitest und dass sie ja, dich anbetet. Und da bin ich gespannt, wie das sichtbar wird hier in dieser Welt. Amen.